0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E antes da gente revelar qual é o assunto de hoje... Já vou dar um pequeno spoiler, que é um setor que vem crescendo e é de super importância para o ecossistema, mas antes a gente vai dar aquele recado importante. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, arroba startuplifeoficial.com.br ou seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Recado dado, então chega de suspense, vamos revelar o tema e os nossos convidados. Hoje nós vamos falar sobre Cleantech, isso mesmo, as startups verdes, vamos falar sobre tecnologia verde e como é esse ecossistema. E quem está aqui conosco hoje é o Diogo Seixas, CEO da Atlas Power. Bem-vindo, Diogo.
2: Muito obrigado. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui participando do programa, participando desse podcast. Uma breve introdução a minha startup, Atlas Power. Trabalha e desenvolve tecnologias de armazenamento de energia solar em baterias. A gente trabalha tanto a parte de hardware quanto software. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite para participar aqui do podcast.
1: E também está aqui conosco a Tânia Leites. Tânia, eu não vou me atrever a falar o teu primeiro sobrenome, se tu quiser depois ensinar a gente. <risos> e a Tânia é cofundadora da Eloé Energia. Tânia, bem-vinda.
0: Muito obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite para participar do podcast. E também falando bem resumidamente, a Eloé é uma plataforma que busca organizar o setor de energia, principalmente com foco nas categorias de renováveis, então, também deixo o convite para entrar na nossa plataforma, eloé.energy, é, e descobrir um pouquinho mais de como que a gente funciona.
1: Legal. E para a gente começar o nosso bate-papo, é importante a gente entender o que são as Clean Techs. Tânia, explica para a gente.
0: Claro, Clean Tech, primeiramente, são startups, então tem que ter um modelo de negócios escalável e com forte probabilidade ou capacidade de tração, mas são aquelas startups focadas em modelos de negócios de sustentabilidade. Então, startups que falam de energia, que falam também de tratamento de água, que falam de mobilidade, então todas aquelas que trazem como propósito elementos que também direcionam para cidades inteligentes e sustentáveis. Então, seria essa a minha definição.
1: E a gente está precisando muito de soluções nesse setor, né? O planeta... Agradece as, as Cleantechs. E eu queria agora ouvir de tanto da Tânia quanto do Diogo. Como vocês entendem o atual mercado de Cleantechs no Brasil?
2: O mercado de Cleantech no Brasil ainda é bem pequeno e iniciante, digamos assim. Tá? É, mesmo lá fora, tá? ele já, obviamente, está mais maduro do que aqui no Brasil, mas ele não é o, o mercado de maior tamanho financeiro e relevância financeira, digamos assim, né, tem outros setores como Fintech, que são as empresas de tecnologia financeira, né, que são bancos digitais, etc, que sempre recebem muito mais atenção e muito mais investimento, só que isso tem mudado lá fora e com isso acaba respingando um pouquinho aqui no Brasil também, então o mercado brasileiro de Clintechs tem crescido, sim, a gente tem diversas startups relevantes tanto aqui em Santa Catarina quanto em São Paulo, por exemplo, são os dois mercados de maior destaque nessa área, e com isso os investimentos nessas empresas têm também crescido. Tá, mas ainda está muito no início, então não, não dá para cantar muita vitória ainda, não. Nós que estamos aqui no Ecosistema, a gente está é, participando da construção dessa história, mas a gente não vê a hora disso se acelerar para que não só as nossas startups como outros consigam se capitalizar e escalar mais seus negócios e dessa forma ter um impacto maior, né? Porque a Cleantech já nasce com isso muito forte dentro dela, um propósito muito forte de quê? De limpar, certo? Então, limpar o meio ambiente, de alguma forma, que nem a, a Tânia falou, pode ser tanto na parte de energia quanto na parte de água, água é, resíduos, tratamento de resíduos, etc, mas o nosso, o nosso negócio já nasce com isso muito bem definido de que a gente quer ter um impacto positivo na sociedade, no planeta na comunidade e por aí vai então a gente torce para que esse ecossistema se desenvolva o mais rápido possível
0: é, estou só complementando, estou vendo alguns números antes de de entrar aqui no, no podcast e, e tem um, um número de em torno de 150 startups que trabalham com na área de clean tech, né e ener que é como a gente se considera aqui né, é um subgrupo de clean tech, então para a gente ver quão pequeno ainda é o mercado de startups nesse setor, mas acho que é que nem o Diogo comentou é setor emergente, então mesmo que ainda seja incipiente tem muitas oportunidades vindo pela frente principalmente com o crescimento de assuntos como descarbonização, até o próprio gases renováveis, hidrogênio verde é, vão surgir muitas demandas muitos gaps na, em todas as categorias, todos os setores que vão demandar cada vez mais soluções então, mesmo que ainda tenha pouca demanda por um lado e pouca oferta de startups também, é um setor que tem uma possibilidade de crescimento muito grande aí pela frente.
1: E um assunto que está em pauta assim, há alguns anos já e cada vez também vem ganhando mais espaço é o ESG. Então, eu queria ver, saber de vocês qual é o impacto que as clean techs trazem para esse
0: mercado. Então, eu entendo que toda startup que consiga trazer alguma proposta de valor que agregue para uma das três frentes do ESG, né? que agregue para estratégia de corporações ou, ou quem procura para alinhar uma estratégia com o ESG, são muito relevantes e hoje em dia a gente está no movimento também de inovação, de mercado que é Open Innovation, que busca cada vez mais conectar startups do ecossistema é, para resolvedores das corporações e aprimorar e contribuir com a estratégia. Então, nesse sentido, é, eu acho que o surgimento de clean techs que contribuem diretamente para a estratégia né, é, é essencial e cada vez mais importante, porque é muito demandado. Assim, é, as corporações, enfim, quem procura definir estratégias de ESG, muitas vezes não consegue ter... É, a capacidade de executar ou de se posicionar de uma forma diretamente, né? Então procura as startups, principalmente Techs, para poder contribuir. Nesse sentido.
2: Só complementando um pouco o que a Tânia falou, uma diferença que eu vejo que é bem nítida é que enquanto em grandes corporações a ESG é um pedacinho, né, é uma subdivisão, é uma nova visão, alguma coisa desse tipo, as CleanTechs já nascem com isso como sendo algo uma pedra fundamental. Tá? Das startups, principalmente que dentro das três letrinhas ali, o Ed Environment, que seria o ambiental, é justamente o principal driver da cleantech, então ela só tem essa denominação de clean porque ela pretende deixar né, o nosso planeta, o nosso meio ambiente mais limpo, então a, a letrinha E seria o, o principal, e aí a parte de social e governança, que é o SUG, isso aí na verdade não diz tanto respeito a, a uma cleantech isso na verdade faz parte de qualquer é, empresa moderna que vê isso como sendo algo estratégico para os seus negócios e sendo vital para a sua própria sobrevivência, de que o lado de governança e social é o que vai fazer esse negócio dar certo e perdurar por muitos anos. Mas o lado ambiental acaba sendo o mais estratégico para as clean techs.
1: Perfeito. E lembrando aqui os nossos ouvintes que a gente tem um episódio dedicado a ESG. Então, depois de ouvir esse episódio, se quiser saber mais é só procurar aqui na nossa lista de episódios e tem um episódio especial. A Tânia, na primeira resposta, ela nos falou alguns dos setores que se encaixam aqui né, no ecossistema de CleanTechs, mas eu queria pedir para vocês, vocês me usassem um pouquinho mais quais são os setores, os principais, né?
0: Então, além de setores em que ambos acabamos... Enquadrando, né, com a Tua Power e com a Loé, que o setor de energia. Como eu comentei anteriormente, CleanTech acaba envolvendo outros setores que direcionam para estratégias de cidades inteligentes, sustentáveis. Então a gente está falando também de mobilidade sustentável, de agricultura também, economia circular, questão de resíduos, tratamento e uso de água. Então redução de poluição. Então tudo que envolve usar mais com menos, e também trazer toda essa questão de economia circular, enfim, é, diminuição de resíduos, é o que, faz, o que está envolvido dentro desse mundo de, de CleanTechs.
1: Vamos falar agora um pouco sobre os desafios que as clean techs enfrentam. Segundo o mapeamento clean tech realizado pela Associação Brasileira de Startups em 2020, os principais desafios para o setor eram expandir os negócios, acessar serviços financeiros e comunicar a proposta de valor. Para vocês, estes desafios ainda são os mesmos? Eles foram superados e há outros maiores?
0: Eu entendo que a gente está bem no começo da inserção de startups e da visibilidade de como que elas trazem valor. Então, eu entendo que sim, eles fazem sentido... No momento também, é muito porque tem startups muitas vezes estão linkadas, claro que a, a, a geração de valor por si próprias, então de um modelo de negócios, mas muitas vezes também conexão com corporações e nesse sentido, empresas, grandes empresas, acabam vendo, é, não entendendo ainda como incluir aquela proposta de valor dentro da estratégia delas. E falando um pouco de B2B, se eu for falar já para o cliente final. Também a gente está ainda numa fase de educação do consumidor ou de, ou de empresas, então acaba que a comunicação, principalmente da proposta de valor, concordo que precisa, a gente sente muito isso na Loé, precisa dessa educação também do consumidor antes de poder oferecer o produto, a solução que eu trago. Então eu acho que sim, ainda são aderentes à realidade atual e não sei se o Diogo quer me complementar é em algum sentido.
2: Sim, claro. É, o, o que eu vejo como principais desafios para as clean techs na, na fase atual são dois. O primeiro deles é educacional, ou seja, quando você está lidando com novas tecnologias, muitas vezes os próprios clientes ainda não compreendem como funciona aquela tecnologia, para que ela serve, como ela pode facilitar a vida da pessoa, e, e isso serve tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, né? B2C, B2B, digamos assim. Então tem todo esse trabalho educacional de a gente explicar a nossa tecnologia e que tipo de benefícios ela vai trazer, tá? Aí, em segundo lugar, viria a parte que eu comentei anteriormente de financiamento, a parte de investimento no setor. Então, por serem setores novos, também os os investidores muitas vezes têm receio de um mercado que eles ainda não conhecem, não dominam ou às vezes não acreditam ainda que o caminho vai ser esse. Ainda não entenderam, não compreenderam o tamanho do impacto que esse mercado, que essa startup, por exemplo, vai trazer para o mercado. Então esses são os dois principais desafios que eu enxergo hoje em dia.
0: Mas trazendo um contraponto até de mim mesma que eu acabei comentando que eu concordava, eu estou sentindo pelo menos essa uma abertura maior do mercado a receber essas novas ideias, então, por, por exemplo, o assunto hidrogênio verde, trazendo de novo para o setor de energia, que é, é onde a gente tem mais conhecimento, é um assunto que está alavancando muito investimento de fora, muito programa de aceleração está se estruturando para poder tratar esse assunto, então, eu entendo que talvez pelo ecossistema de startups, no geral, está cada vez mais maduro no Brasil, a gente também está vendo isso no setor de clean techs que acabamos tendo mais oportunidades que anteriormente seja com é, investimento, aceleração que anteriormente não tinha
1: e aproveitando esse gancho do, dos investimentos há uma expectativa que o ecossistema de clean techs uh, movimente neste ano cerca de 2,5 trilhões de dólares claro no mundo né Eu queria saber de vocês qual é a situação atual do mercado de tech em relação a investimentos. Você já deram aqui uma, uma pincelada, né? mas esse setor está começando a ficar um pouco mais aquecido, não?
0: Eu entendo que sim, principalmente os setores que tomaram a frente, né? que são a energia, a agricultura. Tem outros setores que, como reciclagem, descarbonização, enfim, que a economia circular que eles são, mas é, acabaram de, de... estão surgindo só agora, né? Então, acho que eles vêm atrás nessa questão de, de investimento, de crescimento, mas eu entendo que para os setores mais, não diria tradicionais, mas que tomaram a frente ali no, é, na parte de clean techs, esse ano traz bastante espaço porque os assuntos sustentabilidade, ESG, como a gente já trouxe, está muito em alta, então acaba que Movimento é muito marcado,
2: né? Eu concordo e digo mais, assim, o setor de clean techs, apesar de eu ter falado que ainda é tímido o investimento em comparação com outros setores aqui no Brasil, né? Ele está em crescimento. Então por crescimento a gente quer dizer que de fato de um ano para o outro você percebe que está acelerando e muito tá? o valor investido nessas startups e nesses tipos de tecnologia mas ainda restrito a alguns mercados específicos então no Brasil a gente vê que estão se despontando as empresas no setor de energia e aí essas foram as primeiras a receber investimentos da área de clean tech digamos assim que era na parte de energias renováveis que era energia solar e eólica basicamente tá? agora a gente começa a ver um pouquinho de investimento ainda no setor de energia na parte de armazenamento de energia. E aí o armazenamento pode ser tanto em baterias, né, que são geralmente baterias de íons de lítio, como também baterias de hidrogênio, digamos assim, que aí não é uma bateria propriamente dita, mas o hidrogênio é uma forma de você estocar a energia para utilização posterior. E aí o segundo, a segunda parte, a segunda caixinha da Clintec que tem recebido bastante investimento, principalmente nos últimos seis meses, digamos assim, é a parte de mobilidade elétrica. Então, é, a mobilidade elétrica, né, por ela não ter nenhuma emissão de poluentes e nem de nenhum outro gás, nem gás carbônico, nem nenhum outro é, gás poluente, nem é, de causador de efeito estufa ela é considerada né, a forma mais limpa de você transportar hoje em dia, quer sejam pessoas ou cargas, então tem recebido nos últimos seis meses aqui no Brasil bastante investimento a parte de mobilidade elétrica, tanto na própria industrialização de componentes, é, motores elétricos inversores e etc, como também na parte da infraestrutura de recarga que a gente vê acelerando bastante aí já nesse ano de 2022
1: vamos inverter a ordem agora, vamos começar pelo Diogo. Eu queria que, Diogo, tu contasse um pouco para gente como começou a Atlas Power e sobre essa experiência, né, de ter uma startup nesse setor e o que ela faz, claro, né? É a hora
2: do jabá. <risos> eu vou ter que resumir um pouco, porque a história é comprida, mas vamos lá. A gente começou já faz quase quatro anos, tá? A história da Atlas Power. Então, começamos lá em 2018, no começo do ano também. E éramos, né, e ainda somos, né, um time de três engenheiros fundadores, tá? Então, sou eu, que sou o Diogo Seixas, e meus sócios Gabriel e Vitinho e a gente começou desenvolvendo uma parte da tecnologia que a gente utiliza hoje, que era o hardware que a gente desenvolveu, que é o BMS, que é o Battery Management System. Então esse é o hardware, basicamente, que é responsável por fazer a gestão de baterias de lítio, porque lá atrás a gente já identificou que esse seria o caminho tanto para armazenar energia é, estacionária, como energia solar, como também para mobilidade elétrica, que é o que né, vocês é, podem ver por aí, que os carros elétricos têm todos baterias de lítio. Tá? Então a gente percebeu que o mercado estava indo para esse caminho e a gente desenvolveu o primeiro hardware que fazia essa gestão aqui no Brasil. E junto com o hardware, obviamente, a gente teve que desenvolver o firmware, que vai né, embarcado nesse hardware, e posteriormente começamos a desenvolver o software de gestão da energia do sistema, que é o nosso EMS, que é o Energy Management System. Então hoje a gente tem uma solução completa, que envolve tanto hardware quanto software, para gerir sistemas de armazenamento. E esses sistemas de armazenamento, mais uma vez, podem ser tanto de energia estacionária, com onde geralmente a gente tem a geração de energia solar e essa energia é estocada para uso posterior. Então, por exemplo, você usa, você recarrega essas baterias de dia com a energia do Sol e utiliza a energia à noite ou em dias chuvosos e nublados. Tá? E a outra opção que a gente também desenvolve é a parte de armazenamento de energia para mobilidade elétrica. Então, são diversos projetos que a gente já desenvolveu, que vão desde veículos pequenos até grandes veículos elétricos, como caminhões de mineração, tá? Então, tem diversas aplicações, diversos projetos que a gente já fez, mas, é, de forma resumida, todas têm algum vínculo com o armazenamento da energia em baterias de lixo.
1: Legal. E, Tânia, conta um pouco da história da Eloé para a gente.
0: Bom, a Elo é um pouco mais novinha, né? A gente não tem um ano ainda. <risos> é, a gente surgiu com a ideia de ser o, o Google da energia, o lugar de encontro. Então, é, nós vimos que o setor tem muitas categorias, de desde solar, como a gente comentou agora, né? Solar, é, gases renováveis, geração distribuída no geral, é, armazenamento. E não tem onde eu consigo encontrar informações das empresas que participam desse setor além do velho conhecido Google. né? Então, a gente quis trazer esse lugar de encontro, de categorização e, a partir dele, também surge a possibilidade de entender melhor as cadeias de valor, como que a gente pode aprimorar cada cadeia. Então, nós lançamos a plataforma que eu comentei anteriormente no final do ano passado e, a partir dali, agora a gente está desenvolvendo algumas parcerias estratégicas no setor hidrogênio verde, biogás, comercialização e geração distribuída no geral para poder organizar esses setores, oferecer às empresas um espaço de é, encontro de outras empresas também, é, mas também de elevação dos padrões, porque eu consigo fornecer uma vitrine para que elas é, tragam um portfólio e reviews de clientes. E com isso também promover parcerias, enfim. Então, muito do nosso propósito é é, aprimorar o, as informações que existem hoje no setor de energia. Então, trabalhamos com dados, com automatização ali do da pesquisa de, de empresas para colocar na nossa plataforma. E é isso, estamos fechando nosso primeiro ano agora com algumas parcerias bem interessantes que vamos divulgar em breve. E nesse sentido, a gente olha para o setor de energia de uma forma um pouco mais transversal. Então, é, focamos em quatro categorias esse ano, que como eu comentei, é, hidrogênio verde, comercialização, geração distribuída no geral e biogás para poder trazer mais informações sobre elas, organizar de uma melhor forma e ajudar no fim o consumidor a encontrar o que empresa que ele tem que contatar a cada etapa do caminho, em que é uma grande dor do mercado. Com certeza. Nesse processo, as principais dores tem sido muito no que a gente já comentou, de educação, é, de ter todo um trabalho até chegar no momento em que o consumidor entende o que ele precisa e vai buscar na plataforma. Então, é nesse processo que a gente tem trabalhado ao longo desse ano.
1: Legal. E aqui a gente tem, a gente pode dizer que a gente tem um episódio catarinense, né? A gente tem duas startups Duvas Clintex de Santa Catarina e também nós aqui do Silva Lopes Advogados estamos inaugurando neste mês de fevereiro a nossa filial em Florianópolis. Então eu queria pedir para vocês, nossos convidados, darem a sua opinião sobre o atual ecossistema de Santa Catarina.
2: Eu, na verdade, eu tenho Santa Catarina como lugar que eu adotei, né, que eu escolhi para viver e criar minha família. Então, eu não nasci em Santa Catarina, mas eu vim para cá na época da faculdade, que eu fiz engenharia na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois disso, eu me formei, fui trabalhar fora e depois acabei voltando para o Brasil faz três anos, e faz quatro anos, na verdade, que eu voltei. E nesse período, o que eu achei muito bacana é que quando eu me formei é, na faculdade, lá em 2006, eu fui trabalhar em São Paulo porque, de fato, Florianópolis e Santa Catarina não tinham tanta oportunidade para engenheiros recém-formados, tá? É, e não existia naquela época o tal do ecossistema de startups que nós temos hoje, nem tinham esse nome e nem existia o ecossistema mesmo, a infraestrutura para isso. <risos> hoje em dia, além dos nomes bacanas, a gente tem, de fato, diversos agentes que fazem com que esse ecossistema seja tão rico e tão poderoso. Hoje em dia, Santa Catarina se destaca em nível nacional Tá? Então, a gente em muitos quesitos a gente ganha de São Paulo, em outros a gente fica em segundo lugar, mas o que importa aqui para a nossa discussão é que Santa Catarina hoje está realmente relevante no cenário de é, tecnologia e empresas de base tecnológica no cenário nacional e, obviamente, a partir daí também se destaca no cenário latino-americano como um todo. Uma coisa que também chama atenção é que, além das startups em si, a gente tem uma cultura de associativismo e de ajuda que a gente encontra aqui. Então, eu, por exemplo, eu e minha startup, a gente faz parte da ACAT, que é a Associação Catarina de Tecnologia, que ajuda muito no networking e na abertura de oportunidades um para o outro. Então, a gente leva muito negócio um para o outro ali dentro do ecossistema. Tá? e a gente tem também um outro item que vale destacar aqui, que é o Sapiens Park, que é um dos principais parques tecnológicos hoje do Brasil, tá, e que está agora com, sob nova gestão, com diversas iniciativas que vão trazer muitas empresas relevantes, tanto grandes quanto pequenas, para Florianópolis, então o nosso ecossistema que já é algo muito importante e relevante, vai se tornar ainda mais a partir dos próximos meses aí, com o trabalho de diversas associações e instituições que têm realmente como, como meta fazer Florianópolis se destacar no cenário de tecnologia nacional e, e global.
0: Bom, e complementando, eu morei em Florianópolis até três meses atrás, então acabei de mudar para São Paulo, mas está nos meus planos voltar em algum momento. E eu também eu vim de fora, um pouquinho mais de fora, eu sou uruguaia, para quem não percebeu o sotaque. Hoje, então, minha, minha empresa ainda considera que a é, Ibro ainda está em Florianópolis, porque somos quatro sócios, dois em Floripa e dois em São Paulo, então, benefícios aí desses dois anos virtuais. Mas eu ia comentar que eu também vejo não somente o colaborativismo, mas também a maturidade do ecossistema em Florianópolis. Eu estava lembrando, enquanto o Diogo falava, de que a gente tem várias cases de sucesso. Inclusive, eu conheci a RD quando ela era só uma empresa pequena na Cate, e hoje ela tem um porte bem interessante. É, e assim como essa, várias outras em assim, que a gente viu toda a trajetória, desde que elas começaram até o estágio em que elas estão hoje. Isso também acaba servindo de exemplo para o ecossistema. E também temos, com certeza, essa questão de, de trabalho em rede, e um outro ponto que eu queria comentar é fato curioso o Diogo e eu, além de estar na CAT também, como ele é a gente está no programa de aceleração da Shell que são 10 startups que estão sendo aceleradas pela Shell e de lá, acho que mais 7 ou 8 era no ecossistema catarinense. Então, para a gente ver o quão relevante que ele é, que num programa de aceleração nacional, a maior parte das empresas eram da região ali do Santa Catarina e acho que é metade de Florianópolis, inclusive. Então, é, com certeza é um ecossistema que acaba atraindo novas startups e acaba incentivando também. E
1: com certeza é muito legal a gente ver né, esse, esse ecossistema se fortalecendo, cada vez crescendo mais robusto. E além disso, né, é muito bom morar em Santa Catarina. Nós aqui do Rio Grande do Sul, nós somos apaixonados por Santa Catarina. E outra coisa, Tânia, tu fala muito bem português.
0: Obrigada.
1: Não tinha reparado que tu era de, de, outro, de outro país.
0: Já tem me dado várias origens pro meu sotaque, desde o Rio Grande do Sul até a Rússia, mas é, é Uruguai mesmo.
1: É Uruguai. Também é vizinho aqui nosso. É. E agora, eu queria que vocês dessem algumas dicas para quem quer ingressar no setor de clean techs.
0: Então, justamente antes desse nosso podcast, eu estava fazendo uma mentoria de uma pessoa que queria ingressar no setor de energia, principalmente de startups, e eu, eu comentei com ele que, para mim, o que faz mais sentido hoje é procurar redes. Então, assim como o Diogo comentou da Cate, é, a gente encontrar não só rede de empresas, mas também de profissionais, Desde eventos como Hackathons, é, Startup Weekend e até coisas mais estruturadas, o próprio Energy C, que vem com essa essa intenção ali de conexão. Eu acho que hoje a gente tem muito essa vantagem trazida também pelo mundo virtual de poder, de forma muito fácil, se conectar em diversas redes. Então, eu diria que para começar, para entender o que tem de oportunidade, como se posicionar, entrar nessas redes, conversar, networking, mesmo que virtual, é essencial e depois ali é a gente ter um pouco de visão de que, quais são as oportunidades e bastante garra para conseguir levar adiante se for ser uma startup, né?
2: Eu concordo com a Tânia. E aí, para acrescentar algo a mais, eu sugeriria que a pessoa, além de procurar essas redes que eu também colocaria em primeiro lugar, procure participar dos programas de aceleração diversos que existem, então a gente tem programa de aceleração para empresas em todos os estágios, desde a parte de ideação, onde a empresa nem existe ainda, está só com algumas ideias na cabeça, até a parte onde a empresa já existe, já está operacional e quer ganhar escala, e se a pessoa estiver ainda num estágio ainda mais inicial, por exemplo, se ela ainda está na faculdade, está estudando e ainda está querendo conhecer um pouco mais sobre esse mundo eu sugiro que essa pessoa procure um estágio numa startup na, no setor que ela se identifica que é seja de energia, de mobilidade de reciclagem, economia circular enfim, encontre qual é ali a parte que mais atrai ela dentro dessa economia Verde, né? Economia limpa E procure um estágio, uma oportunidade Para conhecer lá dentro como é tá? Porque muitas vezes a startup E o mundo das startups Tem muito glamour é, Todo mundo fala muito bem de fora, mas lá dentro tem muito trabalho, muita dificuldade, muito obstáculo e muitas e muitas horas é, de trabalho, dedicação e noites viradas. Então, eu acho que é legal a pessoa conhecer um pouquinho para ter um pouquinho de dose de realidade, tá? Que não é, não é tanto glamour, é, é bastante trabalho ali.
1: E, no mínimo, ganha experiência, né? De estar trabalhando num, num espaço como uma startup. E para encerrar a nossa conversa, eu quero também questionar vocês sobre mais um assunto que é as tendências para o setor. O que, é que vocês imaginam que vai se concretizar como tendência neste ano, nos pró daqui a cinco
0: anos? Eu acho que vai ser cada vez mais a evolução e a maturidade do setor em si. Então, como a gente comentou anteriormente... Tem alguns setores que já estão à frente, mas tem outros assuntos que estão tomando relevância esse ano, como descarbonização, captura de carbono, hidrogênio verde, é, ESG também, que agora está em alta. Então, são assuntos que não são só assuntos porque eles são populares, mas também porque fazem cada vez mais sentido em como a gente está se direcionando como sociedade, que é no caminho das cidades inteligentes, sustentáveis. Então, o que eu espero para os próximos anos, assim, numa linha mais geral é que para a Clintex o espaço seja cada vez maior e abrace mais as novas é, startups, novas ideias e mostre também mais o espaço, assim. A gente está vendo pelo outro lado também é, as empresas, grandes empresas, institutos ou até o governo se posicionando trazendo quais são as dores e isso também é abrindo oportunidades para startups novas surgirem, é, para se conectarem, então... É, eu vejo tanto uma abertura cada vez maior de oportunidades, quanto uma oportunidade também de conexão com outros é, agentes do setor, né, ou do ecossistema, é, para alavancar cada vez mais startups, enfim, é, áreas relacionadas ao assunto cleantech
2: aproveitando o gancho e puxando um pouco mais para as cleantechs mesmo, o que eu vejo de tendência para os próximos cinco anos é que, em primeiro lugar, as cleantechs vão ganhar cada vez mais espaço no mercado. Então, as atuais queridinhas, que são as fintechs, vai começar a ficar saturada esse mercado e as cleantechs é que vão ganhar relevância até por conta da importância estratégica para a economia como um todo. Tá, de um país e principalmente do nosso Brasil aqui. E dentro das Cleantech são três áreas ou três setores que eu vejo que vão é, crescer e acelerar mais nos próximos cinco anos. Então, em primeiro lugar, eu colocaria a mobilidade elétrica. Esse é o que vai receber a maior parte dos investimentos e que vai ser perceptível para as pessoas o desenvolvimento desse setor com infraestrutura de recarga sendo ampliada aqui pelo Brasil afora. Em segundo lugar, eu colocaria a parte de energia, mas principalmente armazenamento de energia. E aí, a meu ver, o que vai despontar é o armazenamento em baterias. Tá? E em terceiro lugar, eu colocaria a parte de reciclagem, porque com a alta demanda por diversos tipos de minérios para a indústria como um todo, a gente está vendo cada vez mais que a reciclagem ela tem tanto uma importância ambiental para reduzir o impacto da mineração, como também econômica, porque hoje tem um, um mar de recursos que estão, digamos assim, presos dentro de bens que a gente já produziu, que a gente consegue, através da reciclagem, colocar esses minérios e esses materiais de volta para produzir novos bens.
1: Legal, então então, vamos, nós vamos cobrar de vocês depois, se elas se concretizaram. Brincadeira, a gente não vai co cobrar, não. Mas é, é, é interessante a gente saber de quem está dentro do setor, né, o que esperar para os próximos anos. A gente vai, então, encerrando o nosso episódio de hoje. Quero agradecer muito aos nossos participantes e pedir que vocês deixem um recadinho final para os nossos ouvintes e também seus contatos, como o pessoal faz para contatar vocês. Diogo, muito obrigada pela tua participação.
2: Eu que agradeço, Cristiano, foi um prazer participar do podcast. Eu queria então deixar meu contato aí, quem quiser bater um papo, trocar uma ideia, pode me procurar preferencialmente pelo LinkedIn, põe meu nome lá, Diogo Seixas, você vai encontrar, é, manda uma mensagem e a gente pode agendar uma reunião ou bater um papo ali pelo LinkedIn mesmo.
1: Tânia, muito obrigada pela tua participação, deixa também teu recadinho final e
0: os teus contatos. Eu que agradeço, adorei o assunto do, do podcast, também o papo, acho que trouxe elementos bem interessantes aí para a gente considerar. Meu contato também, preferencialmente o LinkedIn, só que é meu nome e meu sobrenome complicado, então não sei se vai sair no podcast depois, mas...
1: A gente vai colocar.
0: <risos> então pode ser esse no, no LinkedIn e no Instagram é Tânia N Leites. É, mas de recado final é isso Eu acho que Cleantex vai ser a próxima Fintex agora é a bola da vez e agora vai ser a vez das Cleantex. então quem se interessar por esse mercado, quem tiver uma ideia relacionada a, a, a esse mundo é, aproveitar agora para se posicionar que vem muita coisa boa por aí
1: Muito obrigada também Tânia e aos nossos ouvintes que nos fizeram companhia até aqui o meu muito obrigada e até o próximo episódio